0: En este episodio, quiero conversar un poco acerca de las emociones. Cómo esas emociones me impactan en las conversaciones. A mí, Norelena Villegas, no me enseñaron de, a identificar las emociones. Yo aprendí que tenía algo que me incomodaba, me molestaba, que, que, que me movía. Y yo, eh, si me pudieran ver en este momento, estoy tocando mi plexo solar. Ahí siento las emociones o ahí he sentido yo como el mundo de las emociones. Pero probablemente, con absoluta seguridad, mis papás ni mis abuelos sabían nombrarlas. Para mí aprender a nombrarlas fue lo primero. Y lo segundo, empezar a identificarlas. ¿Qué es una emoción? La emoción es lo que me mueve a la acción y en mi formación como coach cuando estábamos hablando de emociones y a vivirlas y a nombrarlas y a identificarlas, me costó mucho porque yo decía eso es rabia, eso es miedo, eso es... y, y cómo las desmenuzo, cómo las identifico. Ha sido un camino, ha sido un camino, me sigo considerando aprendiz. Ha habido unos grandes maestros que me han acompañado. Aquí quiero hablar de Bren Brown, que es una mujer hermosa, con una claridad. Eh, tiene en redes el video, yo creo, más visto en mucho tiempo, que se llama El Poder de la Vulnerabilidad. Y ahí ella empieza desde algo científico a hablar de cómo los seres humanos somos seres emocionales, vulnerables. Eh, el primero que vi fue el video en YouTube, después lo hicieron como película en Netflix, como un, Netflix como un documental acerca del poder de la vulnerabilidad. Luego aparecen sus libros, el libro de Más fuerte que nunca, eh, habla de las emociones vividas de ella, en su vida personal, en su vida laboral y empieza a hacer una identificación más profunda de algunas emociones básicas. La pongo aquí como referente porque es una gran maestra. Hoy estoy con su último libro que es el Atlas del Corazón, donde habla de 88 emociones. y O sea, el mundo emocional es gigante, gigante mucho por aprender a identificarlas, a reconocerlas, a partir de que lo que a mí me genera miedo, a ti puede que no te genere miedo, y eso es lo primero que a mí más me sirvió, porque no es porque a mí me da miedo, a todos los que están al lado mío le tienen que dar miedo, o lo que a mí me molesta, a los otros también les molesta, entonces es partir de identificar, que la emoción se dispara por algo que pasó. Yo estoy aquí tranquila, grabando, y si en este momento se entra el perro de mi vecino, a mí me da susto. ¿Por qué? Porque no lo tengo codificado. ¿Por qué? Porque no lo esperaba. ¿Por qué? Porque me da miedo que el perro me muerda. Eh, entonces dispara una emoción. Puede que haya otra persona que al ver el perro lo que siente es ternura. Entonces... Yo no puedo juzgar, la emoción mía es igual para todos, pero sí puedo aprender a identificarlas. Y aquí les voy a dar, te voy a dar algunos pasos. Y es, yo estoy hoy, me levanté bien, tranquila, normal, y de pronto me empiezo a sentir molesta, incómoda, hay algo que no me tiene. Yo hago un proceso de devolverme. ¿Qué me molestó? Ay, cuando me llamaron a decirme que tenía que presentar una propuesta para mañana y yo hoy el día lo tengo todo comprometido, entonces empiezo a agobiarme, empiezo a angustiarme, no la puedo hacer, ¿a qué horas la hago? ¿Cómo la voy a hacer? Y empiezo a sentirme, ¿yo por qué dije que sí? Yo pude haber dicho que no, entonces tengo que volver al punto donde mi emoción cambió. Y ahí identificar cuál es esa emoción que se disparó en mí. Entonces, identifico qué fue lo que pasó. Siempre hay algo que pasó o que podría pasar. Y ahora vamos a hablar de esa emoción. Si hay algo que pasó o hay algo que puede pasar, ¿yo qué puedo hacer con eso? Entonces, identifico el momento. Ya voy a, a, a entrar un poco más a mirar cómo identifico la emoción. Identifico el momento. Me quito de mi cabeza, me costó mucho y todavía lo trabajo mucho en, en sesiones individuales y grupales. No hay emociones buenas ni malas, hay emociones. Y si yo no fuera emocional, mi vida sería plana. Y si fuera plana, yo siempre lo he dibujado como... Como un electrocardiograma. ¿Cómo es el electrocardiograma? Sube, baja, sube, baja, picos. Así son las emociones. Yo puedo pasar por todas las emociones en cinco minutos, en diez minutos, en una hora. Entonces, si el electrocardiograma está plano, porque yo soy muy inteligente emocionalmente y siempre estoy bien, siempre estoy plana, estoy muerta. Entonces, es reconocernos como seres emocionales. Yo soy un ser emocional. Tú eres un ser emocional. Entonces, aceptarlas. Y cuando la emoción viene, alguna información me trae. Entonces yo, aquí muy rápidamente, voy a hablar de cinco emociones básicas. Todas traen una información todas tienen una manera distinta de hacerme cargo de ellas y ahí las gerencio, ahí las administro, ahí las gestiono pero las tengo que identificar hablemos de una que tiene muy mala fama la rabia la rabia es una emoción que culturalmente hemos dicho es dañina es dañina, usted no puede sentir rabia, tráguese la rabia cuente hasta 100 y sí, es la emoción que más fuerza y energía tiene. Entonces, frente a la emoción de la rabia, eh, si yo en el momento de la rabia exploto, grito, pego, puedo dañar al otro. Y por eso yo creo que ha tenido tan mala fama. Entonces, empezar a decir, mira, la rabia es una emoción legítima. ¿A qué viene la rabia? A conectarse con tu dignidad. Porque tú juzgas pasó algo que es injusto. Entonces, si yo estoy en una mesa en la sala de juntas y todo el equipo directivo está hablando y en el momento en que yo voy a opinar me dicen, tú no opines, a mí me parece injusto que todos puedan opinar y yo no. Ahí es legítima la rabia. Entonces, pues en ese momento yo no voy a explotar, yo no voy a decir, es injusto, yo no voy a decir, ¿por qué yo no? Pero puedo hacerme cargo de esa emoción con una conversación donde reclamo lo que para mí es justo. La rabia es legítima, legítima, y viene a conectarse con tu dignidad. En una relación donde tú no pidas lo que es justo, es una relación de atropello. Si mi pareja, yo siento que con lo que hace me violenta, mi responsabilidad es poner el límite. Y es una conversación para decir, basta, eh, me siento atropellada, no me parece justo. Si en el trabajo, si con mis amigos, hay algo que pasa, que yo juzgo injusto, debo pedir justicia. Y yo puedo pedir justicia de muchas maneras, a los gritos, peleando, dañando al otro. Esa no es una manera eh, saludable de hacerlo. Puedo hacer diciendo saco la rabia, entonces yo el día que tengo esa rabia salgo a trotar diciendo saco la energía de la rabia de mi cuerpo, le pego al cojín, rayo, cojo un cuaderno y empiezo a rayar y como digo yo hasta con palabras soeces escribo toda la rabia que estoy sintiendo para sacar esa energía de mi cuerpo y diseño la conversación para pedir lo que me parece justo. Entonces la rabia como emoción es legítima, viene a conectarse con mi dignidad, pido lo que es justo y me hago cargo de ella teniendo la conversación, pidiendo lo que es justo desde el respeto y desde la dignidad. El miedo es otra emoción que nos han dicho mucho, no tenga miedo, ¿de qué le da miedo?, que el miedo es, un, es, de, es de niñas, eh, sí, el miedo es una emoción hermosa que viene a conectarse con mi cuidado. El miedo es para mí un semáforo en rojo que me dice, cuidado, cuidado, puede haber algo que te dañe a ti o a lo que tú amas. Para mí ese semáforo en rojo me está diciendo alerta y es la emoción límbica, es ancestral. Imagínate a nuestros antepasados saliendo a cazar un mamut sin miedo, pues el mamut se lo traga. Entonces eh, yo parto de... es una emoción que viene a cuidarme. Lo que pasa y lo que he ido descubriendo eh, es que el miedo como emoción nos lo van diciendo desde muy chiquito. Cuidado, no pase la calle solo. Cuidado, no haga eso que no es capaz. Cuidado, se quema. Cuidado. Y cuando crezco y voy a hacer algo y vuelve a aparecer el miedo, es importantísimo ver si ese miedo es de la adulta. Yo ya sé pasar una calle, eh, no tengo por qué tener miedo. Yo ya sé eh, cuidarme con el fuego, ya no soy una niña, pero sí sigo sintiendo el mismo miedo es que no lo he gestionado, el miedo es una voz de alerta y hoy se confunde mucho con la ansiedad, tengo ansiedad, ansiedad, todo lo que esté en el futuro me conecta con el miedo, no ha pasado nada, pero puede pasar, ay va a llover, ay se va a acabar el mundo, ay me van a echar del trabajo, ay se va a acabar mi relación de pareja, no se ha acabado, no ha pasado, pero yo siento que puede pasar. Cuando tú estás frente a algo que aún no ha pasado, esa emoción se llama miedo. Y el miedo viene a decirte, cuidado, hay una alerta. Y la manera de ocuparme de esa emoción es disminuyendo los riesgos. Yo disminuyo los riesgos diciendo, ¿cómo me cuido? Si yo tengo miedo de que me despidan en el trabajo, ¿qué cosas hago bien? Hago mi presentación, estudio, presento mis temas, soy cumplida hago todo lo que está en mis manos y con miedo y todo actúo. Eso se llama valentía. Y así yo participo, lo hago y el riesgo sigue estando ahí. Pero me cuidé y cuidé lo que estaba en mis manos. Hay otra parte que no depende de mí. Entonces, el miedo como emoción viene a decirte cuidado y viene a decirte ocúpate de él. La tristeza es una emoción que viene cuando perdí algo, una relación de pareja, un trabajo, algo que para mí era importante, y viene a conectarse con lo que yo valoro, lo que para mí es importante, lo perdí, hice, estudié todo el semestre para presentarme a la universidad, y no pasé, estoy en tristeza, y la gente que hace normalmente en tristeza, tranquilo, no es tan grave, vienen cosas mejores, no, la tristeza viene a decir, hazle el duelo, a esa pérdida, porque eso es importante, a eso que perdiste, si tú no le haces el duelo, se va quedando atrapado en tu cuerpo, y va saliendo como enfermedad, esa y cualquier otra emoción que no gestiones, entonces, el, 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 esta emoción, es preciosa, la, en la tristeza se aprenden muchas cosas, a estar en silencio, a estar en, en, en pausa, a, a ir despacio, a llorar, a, a, a conectar con el cuerpo que está sintiendo un dolor. Por eso se llama duelo, hago el duelo. La alegría es una emoción a mí me encanta, pero me encanta también cuando la trabajo con las personas, porque ¿sabes? yo vivo en alegría. Mira, la alegría es una emoción que viene a conectarse con algo que tú lograste y viene para que tú te ocupes de ella celebrando. Entonces, sí vivo tan en alegría, si sí celebro mis logros. Entonces, la alegría es, yo me propuse hoy sentarme aquí, grabar este podcast, me felicito porque lo logré, porque para mí es un reto, porque para mí es un desafío. La emoción de la alegría... Debería estar más permanente en nosotros y más consciente para celebrarla. Es un mundo de posibilidades. Es que todos pasaron a la universidad, eran 300 y yo fui una más. No, pero es que es mi logro. Yo hice cosas para que pasaran. Entonces es empezar a conectarte con lo que para ti es un logro y celebrarlo. Y la quinta emoción de la que voy a hablar hoy es del amor o la compasión, el amor, el amor con mayúscula, y eso lo aprendí de, eh, hace mucho rato de una maestra en el libro de historia de una chamana urbana de Gabriel Roth, habla del amor como la emoción que se vive cuando yo vivo las otras, vivo en compasión, yo puedo estar en compasión con tu dolor porque he vivido mi dolor con tu rabia, aunque no es mi rabia porque la he vivido en mí. Entonces el amor o la compasión no es desde la teoría estoy compasiva con tu dolor pero si yo ni siquiera sé cómo se expresa. Entonces es una emoción grandota que, que involucra las otras emociones y me permite estar en contacto. Estas emociones están al servicio y en, en, en las conversaciones que pasa. Que yo no converso con una máquina, yo converso con un ser humano y al ser humano que tengo al frente le pasan cosas. Cuando yo interpreto la emoción desde mi juicio, estoy invalidando la emoción del otro. Ah, es que ya sé que eso te da miedo. No, a mí me produce miedo. Puede que al otro no. Entonces necesito aprender a tener conversaciones desde las emociones. Cómo te sientes, qué te hace sentir eso y ¿Cómo puedes ocuparte? ¿Cómo te puedo acompañar? Estamos muy en una sociedad, veo yo que estamos muy en... ¡Ay, eso es una bobada! No sientas eso. Pongámoslo en la conversación. Acompañémonos a identificar y a hacernos cargo de lo que cada emoción viene a traernos. En las conversaciones, en las relaciones, las emociones siempre van a estar presentes. Entonces empieza a identificar... ¿cuáles son esas que están más presentes en ti?, ¿Cuáles, ¿de cuáles hablas y de cuáles no?, ¿de cuáles te ocupas y de cuáles no?, porque las emociones que tú no gestionas se quedan atrapadas en tu cuerpo y te hacen daño. Aprender a vivirlas y a gestionarlas es una tarea por mucho tiempo. Ahí les hablé de varios eh, maestros que me han enseñado el mundo de las emociones, y podemos seguir aprendiendo. Por último les quiero dejar un libro que es muy sencillo, Rosalía Pérez habla de Abraza tus emociones y desde ahí está diciendo aprendamos a identificarlas y es un libro escrito como para niños, para adultos, que cómo las gestionamos. Hay muchas herramientas, podemos aprender a reconocerlas, a vivirlas y a seguirlas interpretando al servicio de nosotros y de las relaciones que tenemos.